0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Vi til Touche, hele Danmarks Kommentarspor på lyd. Vi vender de historier, der er Twitter på vores sociale medier med de mennesker, vi kender fra Kommentarspor, Tråde og Stories. Mit navn det er Cecilie Lange, og dagens panel er Louise Kølsen, twerk queen og debatør og Kasper Emil Thornfeldt, fotojournalist. Velkommen til begge to mange mennesker. Det var en meget lav Louise Kjølson. Det er vi ikke ventede Louise Kjølson. Vi skal Ej, have noget ja, mere. Det 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 kor det sæt det kor lige sæt det. op øh, for i begge to. Øhm, mange mennesker har øh, kæmpet for den og glædet sig til den og øh, hvad skal man sige at den kom. Nu har vi så også fået tal på at den formentlig virker. Det er ikke coronavaccinen, jeg øh, taler om, men derimod den samtykkepaterede øh, voldtægtslovgivning. Den blev øh, vedtaget af et enigt folketing tilbage i december og trådte i kraft 1. januar. Og i tal som Radio 4 har fået fra Rigspolitiet, så er antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt steget efter loven blev indført. Antallet af voldtægtsanmeldelser er steget med 41% i første halvår, sammenlignet med sidste år, og antallet af sikkelser er steget med 47% i første halvår i år, sammenlignet med sidste år. For lige at opsummere, så siger samtykkeloven, som den også kaldes, i bund og grund, at det er ulovligt at have samleje med en, som ikke har givet samtykke til det. Louise Kølsen, du er jo en af dem, som har kæmpet for den her samtykkelov, så jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad du tænker om at øh, der er blevet anmeldt simpelthen 41% flere voldtægter efter, at vi har fået den her nye lov?
0: Ja, Jamen, altså jeg tænker, det er fantastisk, fordi det jo netop, som du selv siger, betyder, at den virker. Og jeg tror, der er flere aspekter af, hvorfor vi ser det tal stige. Altså, jeg tror selvfølgelig både fordi, at vi har fået en lovgivning, som rent faktisk rummer det fenomen, voldtægt er, og ikke kun den der sådan, mytiske fortælling om, at voldtægts er, når en fremmed mand hiver en ung kvinde ind i en mørk busk, som de færreste voldtægter jo er. Men så tror jeg også, fordi vi har haft en, en, en virkelig stor offentlig debat om samtykkebegrebet. Altså om, at alt er voldtægt, når der ikke er samtykke. Mm. Så det er ikke, ikke voldtægt, fordi det er din kæreste. Det er ikke, ikke voldtægt, fordi at du havde sagt ja til at gå med hjem. Det er ikke, ikke voldtægt, fordi du havde en kort kjole på. Og det tror jeg, at det her med, at vi som samfund har udvidet vores begreb om, hvad der egentlig, altså, hvornår noget ikke er okay, det gør, at vi ser en stigning
1: i, øh, I anmeldelser. Mm. Og det er jeg simpelthen så lykkelig for. Det tror jeg, der er mange øh, kvinder og øh, mænd selvfølgelig også derude, øh, øh, som og er. Alle og alle mulige andre køn. Happy Pride ja. Week. Kasper, Pride. min øh, antallet af sikkelser øh, hvad skal man sige, sikkelser mere specifikt, er også stedet. Faktisk mm. med 47 procent. H- hvad tænker du om det?
2: Jamen... I det hele taget, så det der med, at tallene stiger, er jo ikke i sig selv en god ting. Fordi vi får jo ligesom afdækket her, at det er et problem, der er til at tage at føle på. Mm. Og det i sig selv er jo gavnligt, at vi får øjnene op for, at øh, alle de myter, der har været om voldtægt og det relativt lave tal, øh, er og bliver en, my- en myte. Mm. Så det er jo det gode ved det. At, øh, at sikkelserne også stiger, det viser jo, at loven virker efter hensigten, og det er også kun en, en glædelig ting. Øhm, men, men jeg hæfter mig stadig ved, ved det med, at jeg som, øh, som helt almindelig dansker, der, der aldrig har begået, så vidt jeg ved, mm. overgreb, øhm, eller haft øh, sex uden samtykke, så, så kan jeg godt blive lidt chokeret over at se så hurtig en stigning der i tallene, fordi det må jo også betyde, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der før den her lov har gået øh, og øh, gemt på, at de har fået overskridt deres grænser mm. og at de aldrig er blevet taget alvorligt i den situation, de har stået i. Øh, så, så det skaber en da lidt, lidt en ulykkelighed i det, men, øh, men det er alt sammen for det, det gode.
0: Det kan jeg så sige som helt almindelig dansker, som er kvinde, at det er overhovedet ikke chokerende, fordi jeg er jo blandt andet selv er blevet udsat for en voldtægt, som jeg netop ikke meldte, fordi den ikke passede ind i, i den fortælling, vi på det tidspunkt havde i samfundet, og fordi at, at der ligesom var en konsensus om, at øh, hvis du melder det til politiet, skal du nok ikke regne med, at det bliver bedre, det bliver faktisk kun værre. Mm. Så selvom det selvfølgelig er ulykkeligt, altså den lykkelige historie ville være, at der var nul mennesker, der blev voldtaget. Men siden vi lever i et land, hvor det ikke er rigtigt, så kan man sige, at det netop kun er positivt, at vi jo så rent faktisk kan begynde Og gøre noget ved de voldtægter, der hele tiden bliver begået.
2: Ja, og Louise understreger jo min min pointe her, fordi virkeligheden er jo, at kvinder kvinder ved det her. Kvinder snakker med hinanden om det, har har altid gjort det, eller i stort omfang gjort det. Men vi er altså en en stor gruppe i befolkningen, der der slet ikke aner, hvad omfanget er det her, fordi det ikke har været talt op. Og fordi det ikke har været indsat på den rigtige måde. Og det, det er det så bløde nu, og det er jo en god ting. Mm.
1: Jeg ja. synes, at vi lige skal sige hej til uh, Helle Jacobsen, som er uh, programleder for Køn og hos uh, Amnesty, som er med på en uh, forbindelse. Velkommen til programmet, Helle. Tak, skal du have. Øhm, Som jeg nævnte tidligere, så er antallet af voldsigt anmeldelser stiget med 41%, og, øh, og, og for at sig gælder det altså 47% efter den her nye samtykkelov. De øh, stigninger kommer jo efter, at det er tråd i kraft 1. januar hele, så jeg vil godt tale øh, en lille smule om, for, for jeg synes, at nogle gange kan det være sådan en lille smule øh, diffust med de her tal, og jeg kunne godt tænke mig, at vi snakker øh, det er sådan, øh, relativt i virkeligheden. Synes du, at de her stigninger er store eller Små.
3: Øhm, jeg synes, det er store stigninger på så relativt kort tid. Øhm, hvis vi kigger på Sverige, som jo fik en øh, samtykkelov inden Danmark, så blev der lavet en, øh, en analyse to år øh, efter, at loven trådte i kraft, hvor man også så markante stigninger. Og vi var jo nok nogle af dem, som var ret forsigtige med at drage paralleller til, at man også kunne se lignende stigninger i i anmeldelser og nu også sikkelser i Danmark efter kort tid. Så det er jo jo glædeligt, og man kan sige, at de estimater, vi har på, hvor mange kvinder og piger, der bliver udsat for voldtægt og forsøg på voldtægt om året, ligger jo stadigvæk langt fra de anmeldelsestal, der er med de nye tal. Mm. Men det tyder jo på, i hvert fald, at loven ikke kun er en holdningsændrende lov, men også er en lov, som på sigt kan give en bedre retssikkerhed og mm. en større adgang til retfærdighed mm. for voldtægsoffere. Og jeg er jo enig i det, der bliver sagt fra de to andre deltagere. Og da vi lavede vores rapport, for nogle år siden, hvor vi jo netop kiggede på øh, voldtægtsofferes menneskerettigheder i Danmark, var der rigtig mange af dem, vi interviewede, som øh, sagde, at grunden til, at de valgte ikke at anmelde øh, en voldtægt, var øh, manglende tillid til øh, ja, altså alle led i retssystemet fra politi til, øh, til, til dommer eller til, man potentielt kunne ende i en retssal. Mm. Og, øh, som vi hørt fra Louise, var der også flere af dem, der sagde, at de netop ikke kunne se deres egen oplevelse afspejlet i den tidligere og meget gammeldags voldtægtslovgivning. Mm. Øhm, og derfor øh, var det forventeligt, at man på et eller andet tidspunkt i hvert fald ville se en stigning i, i anmeldelser. Og man kan sige, sådan, at i sin reneste form, det som en samtykkelov gør, er jo at understrege en helt grundlæggende menneskerettighed, nemlig retten til at træffe beslutninger om sin egen krop og sin egen seksualitet som jo er en helt ukrænkelig menneskerettighed så på den måde, udover de her tal vi nu snakker om er vi altså også endelig kommet et sted hen hvor Danmark lever op til de internationale menneskerettighedsforpligtelser som vi skrev under på allerede tilbage i i 2013.
1: Og Helle, vi var jo en lille smule inde på det der med, hvad, hvad skyldes det her så? Og der er også, det er faktisk også noget af det, som hvad skal man sige, loven har fået kritik for, før den blev indført. Jamen er det noget symbolpolitik? Er det noget holdningsbaseret øh, lovgivning, som, 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 som kommer ind over her? Tror du, at de nye sager handler om øh, voldtægter, der ikke er blevet anset for at være voldtægter under den gamle lovgivning? Eller tror du også, det handler om, at samtykkeloven øh, har givet flere at mod på at
3: se frem og anmelde? Jeg tror helt klart, at det sidste er et virkelig vigtigt parameter, det her med at få mod til at stå frem og anmelde, altså netop også med reference til det, jeg nævnte før med den her fundamentale rettighedstilgang, altså at at den ukrænkelige ret endelig endelig står klart i vores lovgivning i Danmark, og og så er der selvfølgelig alle mulige andre årsager også, og det er jo stadigvæk kort tid efter loven trådte i kraft, så jeg tror også, at vi må prøve at kigge på det igen om et halvt år, om et år, og så vil det måske være muligt at lave nogle lidt mere dybdegående analyser, for så kan man også kigge på nogle af de domme, der løbende vil komme ud. Ja,
1: det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi bare lige kort skulle besøge, Helle, fordi vi, nu kan vi se, at antallet af anmeldelser og sikkelser stiger, men vi ved jo ikke endnu, om antallet af, af domme også stiger, og man kan sige, at det, det er jo helst øh, øh, det, der skulle ske, når at anmeldelser og sikkelser om, om ikke andet stiger, for det i hvert fald har en eller anden form for øh, nævneværdig effekt, som også har en, en reel betydning.
3: Tror du på, at det kommer til at, at, at ske, Helle? Det er jo rigtig, rigtig svært at spå om. Men der jo de her tal peger jo i retning af det, kan man sige. Men men det er svært at sige noget noget sikkert om. Altså jeg tror jo også, at vi stadigvæk er i en situation, hvor der er en lang række andre tiltag, der skal til. Efter den her samtykkelov, som jo var et virkelig vigtigt første skridt. Altså for eksempel en langt bedre træning af politi, advokater, dommer og anklagemyndighed. Så det også står klart for alle hvad den her samtykkelov betyder i praksis, og hvordan det også bør medføre, at man behandler offre anderledes. Det er mere værre når vi systemet. Når vi hører Kasper Emil
1: for eksempel øh, nævne, at han er ret overbevist om, at der er mange øh, kvinder måske særligt, som øh, godt ved, at det her sker. Der er et stort øh, mørketal. Vi ved også godt, at der er rigtig mange, der ikke anmelder en, en voldtægt eller overgreb for den sags skyld. Men at der også måske er ret mange øh, mænd derude, som faktisk ikke er øh, helt bevidste om omfanget på en eller anden
3: måde. Hvad tænker du om den øh, pointe? Men det tror jeg bare er en virkelig rigtig pointe, øhm, og øh, hele den debat og samtale, der har været i det offentlige rum øh, i de seneste år om samtykke, hvad samtykke er og hvad samtykke betyder, øh, tænker jeg helt sikkert har rykket ved nogle af de ting, men det er jo en samtale, vi skal blive ved med at tage, og øh, også på et strukturelt plan, hvilket blandt andet er derfor, vi også arbejder på en øh, langt bedre seksualundervisning, som når ud til alle elever og også handler, Øh, om samtykke, fordi vi på den måde kan rykke ved det her øh, i de, fra de yngre generationer, og så forhåbentlig øh, brede det ud til resten af samfundet og så tror jeg også, at en samtykkelov øh, forhåbentlig på sigt jo vil, øh, hvad kan man sige skabe en, en bedre verden øh, for alle køn øh, fordi at den netop kan være med til at sætte rammerne øh, for den her samtale, som mm. er så vigtig. Mm. Øhm, Udover, øh, hvad skal man sige, at det her er et stort øh,
1: og, og vigtigt, vil mange mene, øh, første skridt, så, så har vi også, og det har vi også gjort i, i panelet nu, snakket om de her mørketal. Altså, øh, der står, at inde på jeres øh, Amnestis hjemmeside, øh, Helle, at der blev anmeldt øh, 1079 voldtægter til politiet i 2018. Øh, derudover regner man med, at der er et ret stort mørketal. Justitsminister, de mener, at der er cirka 5.400 kvinder, som bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Men en undersøgelse fra Syddansk Universitet fra 2018, at den også anslår, at tallet det nærmere er 24.000. Altså set, set i det lys, så er stigningen i antallet af anmeldelser, som vi jo nu ser, tænker jeg, jo ret lille i virkeligheden. Øhm, helle, hvornår og hvordan når vi derhen, hvor man kan sige, at de fleste voldtægter bliver, bliver anmeldt?
3: Jeg ved ikke, om den er lille, fordi det er jo kun seks måneder siden, at den her lov trådte i kraft. Så relativt set tænker jeg egentlig, at den er ret stor. Men det er jo lidt, som jeg sagde tidligere, at der skal en lang række initiativer til, som skal bakke den her samtykkelov op, som er et vigtigt første skridt. Og det er blandt andet flere oplysningskampagner, men også meget bedre træning af alt det her rets håndhævende øh, personale fra politi og, og hele vejen op mm. til dommer. Øh, og, og så er vigtigt at blive ved med at tage den her samtale øh, og sikre, at der er den nødvendige støtte til øh, voldtægtsoffre. Øh, og det er jo blandt andet nogle af de initiativer, der også allerede er sat i gang i Justitsministeriet. Jeg var selv så heldig at sidde med i den såkaldte ekspertgruppe, øh, som Søren Pape, tidligere Justitsminister, nedsatte, hvor vi fik lov at komme med anbefalinger til Øh, først ham og bagefter Nick Hagerup, blandt andet øh, nogle anbefalinger om øh, bistandsadvokater og hvordan øh, de skal have mulighed for at kunne øh, bruge mere tid øh, sammen med voldtægsoffere. Blandt andet øh, anbefalede vi, at man øh, skal kunne få stillet en bistandsadvokat til rådighed, inden man har besluttet sig for, om man vil anmelde ja. eller ej. Så øh, en masse af de her initiativer øh, tænker jeg også også, så også det her med, samtykkebaseret seksualundervisning, men det er jo det lange, sejtræk træk, vi er ude i, og Louise og alle andre, som har kæmpet for det her i mange, mange år, øh, ved jo også, hvor en kamp det har været, og hvor meget modstand øh, der har været. Øh, altså, ja, Amnesty alene har arbejdet for det i over 10 år, men der er jo mange, der har arbejdet for det i meget længere tid mm. øh, end os, og alle de voldtægtsoffere, som har stillet sig frem, øh, og, og sat sig selv på spil for det her, så... Øh, vi er virkelig altså sådan holdningsændrende arbejde tager lang tid så måske om 10 år vil vi se en en større retssikkerhed for voldtægsofere i dag.
1: Og Louise, Helle har jo helt ret i det der med, at at du er en af dem, som har kæmpet for det her i i mange år. Altså både samtale, men sådan set også ret konkret lovgivning. Helle nævner også, at det det har jo været en svær kamp. Det har du også sat ord på tidligere. Giver du ikke gøre det igen? Hvordan har det været sådan set at at gå forrest, være en af dem, der går forrest i i den kamp?
0: Jo, altså først og fremmest så synes jeg, synes det er vigtigt at understrege, at vi jo selvfølgelig gerne skal nå et sted hen, hvor man ikke voldtager nogen. Øh, ikke fordi, at man kan komme i fængsel, men man ikke voldtager nogen, fordi man ved, at det er forkert at voldtage nogen. Mm. Og det er netop der, hvor at, at vi er nødt til at sætte en præventivt og holdningsbaseret ændring, og ikke kun i forhold til lovgivning. Um, men jo, det er jo, altså, som heller og selv siger, så er det jo en menneskerettighed, der bliver krænket, når nogen gør noget ved ens krop, man ikke selv har bedt om, og man ikke, øh, man ikke har lyst til så derfor er det, jo, det er jo en speciel situation, når man arbejder politisk og aktivistisk op, og aktivt bruger sit livs største trauma. Øhm, samtidig så tror jeg også, jeg lavede blandt andet en kampagne med Sex og Samfund, øhm, hvor at jeg snakkede med en masse andre, der var blevet udsat for voldtægt, hvor der var en, der sagde det så fint, at hun gerne ville gå fra at være... Øhm, hun vil gerne ligesom gå fra at være en overlever til at være en, der ligesom kunne ændre noget. Altså, hun vil gerne bruge sit travme, sådan, så det kunne give mening. Ikke nødvendigvis, at det gav mening, at det var sket for hende, men i hvert fald, hun kunne være med til at ændre, at det ville ske for nogle andre. Og det tror jeg egentlig også altså for mig selv, at det, at det her kunne gøre en forskel for andre mennesker. Det gør at man på en eller anden måde kan tage en, en, en grusom og håbløs situation og få den til at være meningsfyldt. Mm. Øhm, så sådan, selvfølgelig politisk er det fantastisk, men også personligt og terapeutisk for mig har det givet mening at arbejde sådan med mit traume. Mm. Jeg får også bare lige, fordi nu er det jo Pride Week, lyst til at nuancere, at grunden til, at vi taler om studier, der viser voldtægt i forhold til kvinder og piger, så er det altså fordi, at man ikke har store nok tal til at lave statistik, når det handler om mænd og alle mulige andre køn. Men lad os lige alle sammen fastslå, det betyder jo ikke, at alle mulige mennesker ikke hver dag bliver voldtaget, og vi er jo også så heldige, at samtykkeloven gælder
1: alle kroppe. Mm. Og, og en rigtig fin pointe og en god tommelfingerregel kan, kan man måske uh, sige, som, som, som kan lyde lidt hårdt for nogen, men, men ja, man, man siger ofte, at, at, at bliver blive kvinder øh, voldtaget, men, men den vigtigste regel er sådan set, at det, at det er mænd, der voldtager, øh, uanset om, om de øh, voldtager kvinder, øh, andre mænd eller, eller hvilket køn det, det nu er. Ehm, Kasper Mil hvordan, og nu, og nu snakker vi jo løsninger, og nu snakker vi om, hvor vi skal sætte ind, og hvad, hvad kan der være af forebyggende tiltag? Hvad tror du, altså som, som mand, og som måske også har oplevet, at du ikke var helt klar over, hvor, hvor stort et problem det her har været?
2: Jamen, jeg tror egentlig, det allervigtigste i forhold til den her nye samtykkelov, det, det er, altså en ting er selvfølgelig, at dem, der begår voldtægt, bliver dømt. Og der er, men, men det helt essentielle i den er, at vi ændrede definitionen af, hvad en voldtægt er og gik væk fra middelalder om, at det skal være en mand, der springer frem bag en busk. Altså... Hele det afsæt skifter jo samtalen radikalt, også når vi snakker med vores børn om det, når venner snakker om det, når man snakker med kvinder om det, når man snakker med hinanden om, hvad der er voldtægt. Det i sig selv har forhåbentlig en præventiv virkning. Jeg synes jo, det det er et eller andet sted af håbløst og paradoxalt, at vi kan stå og diskutere, at det ikke altid har været en voldtægt at dyrke sex med en, der ikke aktivt har givet samtykke. Det det er jo helt vanvittigt et eller andet sted. Men virkeligheden er bare, at der er rigtig, rigtig mange, der ikke har en helt basal forståelse for, hvad samtykke er og andre menneskers grænser. Og det er altså en samtale, vi bliver nødt til at have. Starten er så, at det er blevet gjort ulovligt. Det i sig selv burde ikke være nødvendigt et eller andet sted, altså at, det, at straffen skal være fængsel. Øhm, men, men det sætter bare gang i den vigtige ændring, der er i bevidstheden om andre menneskers grænser og hvordan man opfører sig.
1: Og nu har vi jo hørt, og det her hører vi også fra Louise, en af dem, som selv har været udsat for en voldtægt, som har stået forrest i den her kamp for at ændre et eller andet. Hva, hva, hvad kan du gøre mere konkret, altså som, som, som mand og, og allieret for også, det ved jeg ikke, at, at snakke med nogle af de øh, mænd, som voldtager?
2: Men, du, ja, altså den...
1: Nu var det meget ansvaret. Ja, også, ja Jo, men den
2: er, den er også svær ikke, fordi de, altså alle også rigtig, rigtig mange øh, langt de fleste mænd, som ikke voldtager. Mm. Vi, vi ved jo ikke om vores kammerat går og voldtager. Vi ved det ikke, fordi det er jo ikke noget, man går ud og siger. Vi ved ikke, hvornår er det rigtige tidspunkt lige at tage den samtale med en, hvis vi ikke oplever situationen. Øh, så, så det handler meget om den generelle samtale. Det handler om det eksempel, vi sætter for vores børn. Det eksempel, vi, vi sætter, når vi taler med andre om det her. Ikke nødvendigvis i en i tone, eller en, der er fanget i færre men sådan den generelle snak, og så i det hele taget øh, måde, vi, altså det, det, det er jo hele kulturen også i forhold til locker room talk og, og sådan nogle ting der, altså måden vi talesætter vores forhold som mænd over for kvinder, øh, skal jo helt, altså skal, skal bare være med det udgangspunkt, at vi skal respektere personlige grænser.
1: Mm. Hele, øh, nu har vi fået samtykkeloven, kan man sige. Hvad står øverst på din ønskeliste i forhold til at komme med voldtægt øh, til livs?
3: Men det er helt klart, at regeringen ændrer reglerne for seksualundervisning, så det bliver obligatorisk, Æ, rammer alle elever handler om samtykke og forhold, selvfølgelig også en lang række andre ting, Æ, at det også bliver givet på ungdomsuddannelser, at det er obligatorisk på pædagog- og læreruddannelser. Det er den eneste måde, man på sigt kan forebygge voldtægt på, og som Louise siger, så er det jo super vigtigt, og sikre en bedre retssikkerhed og en bedre behandling af voldtægtsoffre end end vi ser i dag i Danmark fordi det kan vi ikke leve med som et land der har en selvforståelse af at være et ligestillet og retfærdigt samfund men hvis vi virkelig vil sikre at langt færre kvinder og piger og mennesker med andre køn bliver udsat for voldtægt i fremtiden så er vi simpelthen nødt til strukturelt at gå ind og ramme yngre generationer for at ændre nogle af de holdninger og forståelser og myter, som, øh, som vi alle sammen ved eksisterer i vores samfund og som vi alle sammen er en del af. Mm. Altså skadelige kønsstereotyper for eksempel, mm. som jo er nogle af de root causes, øh, der kan modføre voldtægt. Mange tak skal du have,
1: Helle Jacobsen, for at være med i programmet. Tak fordi jeg måtte være med. Altså programleder for øh, køn og ligestilling hos øh, Amnesty. Øhm, og, 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 og kære begge to, vi, vi hører jo også altså fra, fra Helle Jacobsen, øh, at når også, typisk også når vi taler samtykke og kulturændring, så bliver seksualundervisning i folkeskolen tit øh, bragt op og i øvrigt også kritiseret for simpelthen at, at være for dårlig. Vi skal simpelthen sæ- sætte tidligere ind, og måske at vi allerede på, på vores eller her i, i studiet en lille, en lille, lille smule losse. Vi kan høre Louise Kølsen, der lige rettet sætter mig når jeg glemmer at sige, øh, at der også Findes andre køn, en mænd og, og kvinder. Ikke? Altså, så, så Louise, hvordan får vi fat i dem, som er færdige i folkeskolen, og som øh, ikke kan nås ved sådan ret strukturelt, kan man sige: Og simpelthen at planlægge undervisning, særligt for dem. Vi kan høre i lige. Louise, de... du falder ud. Start lige forfra. Ja. Jamen,
0: jeg tror du slukker for mig ind imellem, for jeg prøver.
1: Må jeg sige noget mellem, mellem dig og mig? Det regulerer mig meget Luise, i dag. Siger, mellem du, dig og mig. Du får et bud på, hvem der sidder og gør, det. Ikke? Ja, det er Andrea Bøtger, Er det er produceren af vi to har en
0: beef ja, fordi det, vi skal have Jeg vil gerne have lov til at afbryde de andre, ligesom når jeg er i studio. Det synes <laughs> jeg er unfair.
1: Andreas, siger Nå, til mig, at men... det fordi du larmer med katten i baggrunden. Er det babykatten hedder Jorit?
0: Ja, mm-hmm. han ligger lige og sover mm-hmm. her på min skød. <laughs> Det er den bedste måde at debattere voldtægt, det er sådan, at man har sådan lidt øh, ja. soothing cat i skødet. Nå. Men for at svare på dit spørgsmål, og egentlig også for at give et råd til, til, til øh, Kasper i studiet, hvad ham og hans venner også kunne gøre, så er det, jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi går op med den der idé om, at der er de gode mænd, som ikke overskrider nogens grænser, og så er der den onde voldtægtsmand, som er nederen og modbydelig og et monster. Fordi så længe vi arbejder med det skæld, så, så er det ikke muligt at kigge sig selv i øjnene og sige, gud, har jeg måned overskrevet nogen grænser?". Fordi så bliver man et dårligt menneske. Så vi er simpelthen nødt til, i stedet for, øh, som der bliver sagt i studiet, og at gribe sin ven i akten, nu begår du en voldtægt, nu er du et dårligt menneske, nu kan vi intervenere på dig. Så er man nødt til, og det gælder også mig selv, det er ikke engang kønsbaseret, vi er nødt til alle sammen lige at kigge os selv i øjnene og sige, gud, har jamen overskrevet nogens grænser på et tidspunkt? Ikke nødvendigvis øh, helt derude, hvor det var en voldtægt, men vi skulle meget gerne kunne arbejde med, med grænser og samtykke og empati, før det bliver noget, som vi skal dømme efter straffeloven. Mm. Så lad os gå helt derned og sige, Gud, jeg har sgu da også gjort noget engang, hvor at der måske ikke var fuld samtykke, eller hvor det var mit ansvar, jeg skulle have tjekket bedre ind, eller hvor jeg har fyldt for meget, eller hvor jeg ikke tog hensyn. Og så lad os starte der. Fordi der kan vi godt arbejde med det, uden at vi har gjort nogen så meget fortræd, at der er nogen, der skal i fængsel, og der er nogen, der er skart for life. Mm. Så det tror jeg egentlig, at vi alle sammen øhm, skal blive lidt bedre til sådan at være mere empatiske i verden. Og måske også... Ikke være så bange for, altså vi har meget snakket om det her med det offeres ansvar at sige fra og sige nej og råbe op. Vi skal måske være lidt bedre til os at modtage, når der er nogen, der siger, jeg synes faktisk ikke, det er fedt, når du krammer mig. Så sig, okay, det, jeg mente det ikke på en dårlig måde, men jeg lader lige være med at kramme dig igen. Mm i stedet for, at det bliver modtaget med.
1: Men hvordan kommer vi derhen, Nej, Louise starte. Kølsen? Fordi det er jo også ofte sådan, og det synes jeg er noget, vi, vi debatterer sådan set ofte i de her år, at lige snart, der ja. nogen fortæller dig, at du er racist, du er sexist, du har sagt noget forkert, så er mm. rigtig mange forsvarsmekanisme jo at gøre lige præcis det. Gå i forsvar og sige, at nu er det simpelthen blevet for meget, den her debat er stukket af, øh, ja. og, og jeg skal komme efter dig. Så hvordan kommer vi derhen til, hvor vi siger, at fedt, du siger det. Øh, det, ja. det vil ja. jeg lige tænke over, om jeg er på den her måde. Men
0: det er måske, at vi, altså, at vi skal snakke om de her ting, før man bliver racist eller sexist. Altså sådan, man kan godt sige noget, der er racistisk, uden nødvendigvis at være en racist. Og det er mm. der, hvor jeg tænker, at vi nødt til at møde hinanden. Ikke med bål og brand, men at lige hive hinanden til side og sige, prøv her, øhm, det er ikke så smart, du krammer praktikanterne. Du mener sikkert ikke noget dårligt med det, men de er ikke i en position, hvor de lige kan sige, øh, direktør, gider du det være med at kramme mig? Nej. Så, så det der med, at vi skal, vi skal være bedre til at
1: snakke om ting, før de bliver et problem. Det skal jeg faktisk lige tænke lidt over, øh, det der kan jeg sige for mig selv. For jeg kommer altså til at, at kramme praktikanterne nogle gange. Kasper Miel, du, øh, du stikker lapp med hvad?
2: Ja, det var, det var i forhold til det der med, hvordan vi i højere grad selv bliver bevidste om, om vi har... Mm. Øh, altså, jeg, jeg ved, at der er sket en ændring i mig... De sidste et par år mm. hvis, I, hvis vi kunne spole tilbage i programmet Så sagde jeg tidligere at Jeg har ikke begået overgreb af hvad jeg ved af
1: mm. Mm.
2: Det der addendum Det havde jeg måske aldrig tilføjet For bare et par år siden Men jeg har kvag den samtale Der har været de sidste par år Er jeg blevet meget mere bevidst om At det kan jeg fandme ikke være sikker på mm. øh, Og jeg tror at den samtale Og den bevidsthed om Ens egne fejl og mangler bliver forstærket af, at vi hører fra folk, der er blevet udsat for voldtægt, at vi hører fra folk, der har oplevet grænseoverskridende adfærd, også i de ting, der ikke er den klassiske voldtægt, altså, som ikke er det voldsomme, men som er det, den stiltigende, den skamfulde oplevelse. At vi hører de her ting, der også ligger i gråzonerne, så vi får en bedre fornemmelse af, hvornår man egentlig overskrider grænser. Fordi jeg tør ikke at stå og sige, og, øh, at stå, øh, hvad hedder det, og blære mig med en helt ren samvittighed, det tør jeg simpelthen ikke.
1: Og, vi, og bare lige for at følge op, så kan vi sige, at følge offerundersøgelsen fra fra og 5-2019, der blev 51% af voldtægter begået af en nuværende eller tidligere partner, eller en ven, mm. ø- eller bekendt for den sags skyld. Mm. Så, så bare lige for at understrege det der med, som vi fl- har nævnt flere gange begge to, altså det er jo ikke nødvendigvis en voldspsykopat, som, som trækker dig ind i en, en gyde eller en, en busk. Øh, det Luise er det Kø- meget sjældent. Og Louise øh, Kølsen, nu, nu hører vi jo også en lille smule om, om Kasper Emil, sådan øh, egen rejse, øh, ja. kan man sige, og, og som, som mange andre mænd garanteret også øh, har det på den måde. Altså bare det der med at tilføje sætning af, hvad jeg ved af, fordi han faktisk mm. ikke føler, at han kan vide sig sikker på, jamen det kan være, at jeg har overskrevet nogen grænser gran- på et mm. tidspunkt, uden jeg rent faktisk ved det. At det er det den anerkendelse, flere mænd skal komme til?
0: Jamen jeg tror, det, lige præcis det der arbejderbejde, tror jeg, er sindssygt vigtigt. Øhm, og virkelig modigt også, fordi netop, at der har været, altså sådan, hvad jeg kan se, at der, har der været en reaktion af rigtig mange mænd, som ligesom har sagt, at det er ikke mig, jeg er en god mand, jeg er et godt menneske, jeg er ikke sådan en, der voldtager. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at bryde, bryde den grænse ned, der hedder de gode mænd og de onde mænd, fordi gode mennesker kommer også til at gøre andre folk for mm. Og hvis ikke vi har det med, så kommer vi aldrig til at kunne snakke om det, fordi der er ikke nogen, der frivilligt stiller sig hen på pladsen og siger, jeg er et ondt menneske. Og hvis vi ikke kan snakke om, hvornår nogen har gjort noget forkert, altså hvis der er ingen, der kaster ligesom Kasper Emil er åbne for at sige, at der er en mulighed for, at jeg har gjort noget, der har overskrevet nogens grænser så kommer vi aldrig derhen, hvor vi løser problemet. Så jeg tror, at det er fuldstændig essentielt for den her samtale, at vi alle sammen øh, gør plads til, at vi kan have gjort noget, selvom øh, vi selv opfatter os som gode mennesker.
1: Tusind tak for jeres øh, svar, Louise Kølsen, Tore Queen og øh, debatør, og også Kasper Miel Torfelt, f- holdt op, <laughs> som altså er øh, fotosjournalist.